0: Es könnte so einfach sein, ist es meistens aber nicht, die Planung und Verarbeitung der Luftdichtheit, aber es gibt die Luftdichtheitsnorm DIN 4108 Teil 7 und in der steht eigentlich alles, was ihr Wissen braucht, also alle ihr, die da draußen was mit Luftdichtheit zu tun habt. In der vorherigen Folge haben wir schon ein bisschen über die Planung und Ausführung, äh, über die Planung gesprochen und in dieser Folge geht es äh, um Materialien für die Luftdichtheit, oder Holger?
1: Genau. Herzlich willkommen erstmal. Wir reden hier Klartext <lacht> zu Luftdichtheit und Qualitätssicherung am Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bion3.
0: Und ich bin Heide Merkel von ProKlima. Und die Materialien bei der Luftdichtheit müssen aufeinander abgestimmt sein, hört sich ähm, selbstverständlich an, ist es nicht, sonst wird es nicht in der Norm stehen, weil alles wie mit atmet oder kämmt eure Haare steht ja auch nirgends festgeschrieben, weil wir es natürlich machen. Also steht in der Norm alles drin, ähm, was ähm, jahrzehntelang nicht beachtet worden ist, wobei jahrzehntelang natürlich übertrieben ist, weil die Luftdichtheit ist auch erst seit wann ist so Luftdichtheit-Mode? Ähm,
1: ja, spätestens seit den 90ern, Mitte der 90er kam es genau. dann schon mal mehr in den Fokus. Also in den 70ern wurde auch schon drüber geredet, nur hat es eben keiner ernst genommen. Ja,
0: somit ist Jahrzehnte gar nicht, ich merke gerade, ich bin doch älter geworden, Jahrzehnte doch gar nicht so falsch. Ähm, genau, aber fang doch mal an mit, äh, wir, wir gehen ja darauf ein, was wichtig ist an der Luftdichtheitsnorm, beziehungsweise die Luftdichtheitsnorm ist wichtig, aber was ihr daraus für euch rausziehen könnt und ähm, ja, zum Beispiel, die Materialien müssen geeignet und aufeinander abgestimmt. Sein. Ja, da haken wir aber das? dann noch mal genau. Was ja, bedeutet das? Ähm, es ja.
1: passiert immer noch, dass, äh, man, man nennt sie Müllsäcke, also irgendwelche Folien und Paketklebebänder oder Kreppbänder genommen werden für die Herstellung der luftdichten Ebene. Ähm, das ist keine, kein Märchen, sondern das äh, ja, sieht man zwar nicht mehr so häufig, aber doch immer wieder. Und deswegen weist die Norm da ganz explizit darauf hin.
0: Genau, ich dachte auch, ich arbeite ja für einen Luftdichtheitshersteller, deswegen dachte ich, sowas gibt es gar nicht, aber ähm, Plastikfolien sind ja dicht, ne? Ähm, wurde mir neulich gesagt und ähm, ja, sind sie nicht. Beziehungsweise sind nicht für die, mögen sie dicht sein, mögen euer Gemüse in der Ki Kühltruhe ähm, nicht mal, wie heißt es? trocken halten, gefroren halten frisch halten, aber nicht die Luftigkeitsebene. Und wichtig ist auch, ich arbeite ja für einen Hersteller, dass man vom Hersteller geprüfte Kombinationen anwendet, also im System arbeitet. Das gibt die großmögliche Sicherheit und vor allem, damit habt ihr auch eine, wie heißt es, Gewährleistungsgarantie.
1: Ja, und vor allen Dingen weniger Stress. Also manchmal werden ja, die Regale leergeräumt und alles mit auf die Baustelle geschleppt, was man so an Klebebändern findet zum Beispiel. Wenn es dann mal Ärger gibt aus irgendwelchen Gründen, dann ähm, hat man es eben mit ähm, vielen Außendiensten oder vielen ähm, Anwendungstechnikern zu tun. Und wenn, wenn man im System bleibt, dann äh, ist es eben nur einer. Deswegen ist das, sagt auch die Norm, bietet die größtmögliche Sicherheit und vor allen Dingen vom Hersteller geprüfte Kombinationen. Also, dass der einfach mal gecheckt hat, halten die Klebebänder auf den Folien, die ja, was, was er eben empfiehlt für diesen Anwendungszweck.
0: Ja, und die Norm empfiehlt auch, dass man die Verarbeitungsrichtlinien beachtet. Das heißt, schaut zum Beispiel, das steht wahrscheinlich in jeder guten Verarbeitungsrichtlinie mit, der Untergrund muss sauber sein. Ja, es steht zum Beispiel
1: aber auch drin, Klammerabstand und, und solche Dinge, Klebebänder ja. anpressen und so weiter, das ja. ist so.
0: Auf Temperatur achten. Ja. Ne, wenn also wir die
1: Verarbeitungstemperaturen gerade bei Flüssigklebstoffen, ja. manche dürfen bei Minusgraden gar nicht eingesetzt werden, andere eben ja, nicht weniger als Minus 5 und so weiter. Also das ist sehr wichtig, sich mit den Verarbeitungsrichtlinien auseinanderzusetzen.
0: Ja, du sagst ja auch immer, egal was man kauft, man sollte...
1: Read the fucking manual, wie man so sagt.
0: Genau, und jetzt piepsen wir kurz über das genau. Schimpfwort hin drüber, weil wir benutzen keine Schimpfworte. Ähm, Luftdichtheitsbahnen aus Kunststoff, um Pappe
1: stehen da drin. Also es gibt viele Luftdichtheitsbahnen, die äh, ja aus verschiedenen ähm, Bereichen letzten Endes, ähm, das wird von der Norm auch nicht weiter eingeschränkt. Also das ist letzten Endes davon abhängig, was der Hersteller dazu sagt. Aber? Die sind in der Regel nicht UV-beständig. Ja. Das steht drin und ähm, wird häufig der Fehler gemacht. Dachgeschoss wird ausgebaut, äh, ja, irgendwann mal. Also Folie und, und Dämmung sind schon da. Gipskartonplatten oder die Ausbaupaneele von mir aus auch ähm, sind noch nicht angebracht. Das heißt dann immer im Winter und haben wir ja schon mal erwähnt, keiner sagt in welchem Winter. Also nach drei Jahren kommt man wieder auf die Baustelle und dann hängt eben die Folie in Fetzen ja, von der Decke und dann heißt die Folie würde nicht funktionieren.
0: Aber sie ist einfach nicht UV-beständig. Genau. Ja. Wobei es Gerade kommt ja immer drauf an, es gibt ja immer, das steht ja auch bei uns drauf, wie lang quasi die Freibewitterung nötig oder möglich ist.
1: Ja, Freibewitterung ist das eine, aber die UV-Beständigkeit ja. wird oftmals eingeschränkt. Ähm, ganz Extrem ist es im Dachflächenfensterbereich schon vorgekommen. Also ja. ich rede auch von, von ähm, nicht jetzt die Folien der größeren Hersteller, die, die man so kennt, sondern das sind dann meistens irgendwelche Materialien, die eingesetzt werden, wo nicht darauf geachtet wurde, dass die nicht UV-beständig sind und ähm, die Lösung ist eben abdecken, also Ausbau dann doch mal machen im Winter oder eben Zumindest abdunkeln, also vor UV-Bestrahlung schützen.
0: Wobei hier eine persönliche Anmerkung, es lohnt sich, wer billig baut, baut meistens zweimal. Also es lohnt sich schon, sich vorher eigentlich mit den Materialien zu beschäftigen, was man einsetzt und vielleicht nicht das Günstigste zu nehmen. Weil zum Beispiel, wenn es nicht UV-beständig ist, muss man alles abdunkeln, aber daran denkt man ja gar nicht. Also ich denke mal, die Menschen, die billig bauen, denken nicht noch dran, dass es nicht UV-beständig ist und dass man es... Ja,
1: weil sie es einfach nicht wissen, aber man kann es ja, ja zum Beispiel darauf hinweisen. Das tun wir ja dann regelmäßig, wenn wir Leckagesuche oder blur messungen bei solchen Gebäuden machen. Das sehen wir oft genug. Okay. Ja. Plattenmaterialien werden natürlich ebenso erwähnt. Da ähm, in der Norm, da steht eben Gipskarton, ähm, ist luftdicht, Gipsfaserplatten, Faserzementplatten, Holzwerkstoffplatten sind zum Beispiel OSB, äh, Sperrholz und sonst was. Ähm, geschlossene Platten gelten als luftdicht.
0: Aber man muss sie untereinander verkleben. Ja. OSB-Platten, das wussten nämlich viele zumindest vor zehn Jahren nicht, äh, da war ich mal dabei, äh, dass man USB platten untereinander verkleben muss. Ich glaube, es wissen heute immer noch viele. Wird Leute, immer
1: nicht. noch in Fachzeitschriften, auch äh, Holzbau-Fachzeitschriften, falsch dargestellt, immer wieder die Frage falsch beantwortet, ist äh, höchst grenzwertig, also würde ich äh, auf jeden Fall machen. Und der Hinweis steht dann auch dabei, das bezieht sich aber dann eher auf Gipskarton, dass bei mehreren Lagen von Platten die Luftdichtheitsebene eindeutig festgelegt werden muss. Also das heißt, welche Schicht jetzt Luftdicht, als Luftdichte-Ebene gilt. Sonst haben wir da einen Versatz dazwischen, der zu ähm, ähm, ja Undichtheiten führt. Genau,
0: und damit halt die Anschlüsse dann auch stimmen. Ne? Dass man weiß, wo ist die Luftdichte-Ebene, wo schließe ich dann weiter an, wo geht es weiter. Das ist ja oft das Problem. Ja, dann, was ist undicht? Genau. Also, die Norm sagt auch, was undichtig Das ist ja das Schöne an der 4108 Teil 7, die Luftdichtheitsnorm, sagt genau, was könnt ihr nutzen, was nicht, was ist dicht, was ist undicht.
1: Und undicht sind zum Beispiel Nut- und Federbretter, Ganz, also Nut- und Federschalungen äh, im Bereich der Stöße. Und die hat man ja da einige. Äh, wenn man solche. Solchen Ausbau macht, also ein Gipskartonausbau ausbau ist normal. Also Häuser, die ähm, mit äh, Platten ausgebaut sind, äh, haben meistens, sagen wir so, bessere Werte beim Blauad-Test als Nuten-Federbretter, gerade in der Sanierung. Holzweichfaser ist nicht luftdicht, ist winddicht. Das haben wir schon mal unterschieden. Genau, in der
0: ersten Folge, falls ihr jetzt gerade erst reinhört, in der vorherigen Folge haben wir definiert, was ist luftdicht, was ist winddicht und ähm, sind quasi die ersten Basics von der Luftdichtheitsnorm durchgegangen.
1: Ja. Ja. Holzwolle, Leichtbauplatten sind undicht, es sei denn, diese Materialien sind verputzt, also Holzfaserplatten, wenn die verputzt sind, auch als Holz-Weichfaserplatten, nur für die Unterscheidung, der Begriff wird ja auch immer wieder verwendet. Also wenn diese Platten verwendet sind, dann ist es Luft, äh, verputzt sind, sorry, dann ist es luftdicht. Allerdings muss auf die Ränder geachtet werden. Zum Beispiel gibt es auch ähm, die Variante, dass man ähm, Strohmatten nimmt, diese verputzt, so wie man ähm, es in früheren äh, Häusern häufig gemacht hat, wird auch heute noch gemacht. Die sind aber eben im Bereich der Fensterbänke, also oberseitig, ähm, dann undicht und das betrifft auch Holzfaserplatten, also diese Holzweichfaserplatten.
0: Ja, dann sag, ähm, das Schöne ist ja auch an der, naja, wobei es sind viele schöne Sachen in der Norm, die Dichtungsmaterialien werden definiert, ähm, was man alles einsetzen kann, wie Klebebänder, Dichtstoffe, Schnüre.
1: Also vorgefertigte Schnüre, es gibt ja, ja einfach die Dichtstoffe dann auch so vorgefertigt zum Aufrollen, also dickere Raupen und so weiter. Das ist alles machbar.
0: Und aber eine Einschränkung ist zum Beispiel, dass Komprimant nur bei ausreichender Komprimierung dicht ist. Das Nicht-Komprimant ist gleich nicht Komprimband. und da finde ich schon, kann man sagen, die billigeren sind eher schwierig, oder?
1: Ja, vor allen Dingen auch da wiederum Verarbeitungsrichtlinien beachten. Die haben ja immer einen Bereich, also komprimänder quillen ja sehr weit auf, wenn man sie mal lässt. Aber sie haben einen Bereich, wo sie dann eben dicht sind und alles, was drüber ist, wird undicht. Gerade im Fensterbau wird es ja bei der Fenstermontage häufig eingesetzt. Da werden die Bauteile, die außen rum sind, also das Mauerwerk zum Beispiel, sehr uneben ist, dann gehen die an manchen Stellen so weit auseinander, dass sie eben nicht mehr dicht sind. Und ähm, es ist zum Beispiel möglich, mit Kompriband, äh, äh, also einen ein Giebelanschluss von der Folie einfach mit einem Kompriband zu machen und mit einer Anpresslatte. Das steht auch so in der Norm drin, das ist ähm, für, äh, absolut okay, aber die Anpresslatte muss dann so befestigt sein, dass die Unebenheiten von dem Mauerwerk ausgeglichen werden. Also dann lieber eine Schraube mehr, damit das Ganze einfach überall anliegt.
0: Ja, und ein weiter wichtiger Punkt ist, das ist eigentlich Holgers Lieblingsthema, deswegen darf er das gleich ausführen. Montageschaum ist undicht, ähm, obwohl das in der Luftigkeitsnorm steht und eigentlich ähm, bekannt sein sollte und wie ihm bekannt ist, wird trotzdem eigentlich fast ich, ich weiß nicht, ob ich fast immer sagen möchte, sehr, sehr oft auf Baustellen wird Montageschaum eingesetzt.
1: Wenn einem nichts mehr einfällt, wird die Pistole gezückt, nämlich die Schaumpistole ja. und alles voll geknallt. Schaum ist vor allen Dingen dann nicht mehr dicht, wenn er abgeschnitten wird. Und ähm, es steht in der Norm drin, dass die, ähm, die äh, Quell und Schwind... Ähm, Bewegungen der Bauteile, dass der Schaum das einfach nicht auffangen kann. Vielleicht gibt es Schäume, die da etwas besser sind, aber ähm, in den meisten steht dann eben auch drin, dass wenn er abgeschnitten wird, dass er dann ähm, offenporig ist. Geschlossenporige Schäume haben dann eher eine Einschränkung, was den Brandschutz anbelangt, also für den Hochbau.
0: Genau. Und ähm, gerade fällt mir ein, wahrscheinlich fragt ihr euch, wo ist die Norm? Könnt ihr die verlinken? Nein, können wir nicht. Die müsst ihr euch kaufen, auch wenn sie ähm, vielleicht, wenn ihr gut ähm, recherchiert, irgendwo im Internet auffindbar ist, ähm, es ist ähm, illegal. Also kauft sie euch im Beuth Verlag, die kann man bestimmt auch digital kaufen, erwerben. Ähm, ja, zurück zum Thema.
1: Ja, jeder, der, jeder und jeder, die damit zu tun hat, mit der Luftdichtheit, an Gebäuden, ja. Sollte, Sollte sie sich die Norm kennen. haben, auf jeden Fall. also die Investition
0: ja. lohnt sich und deswegen können wir quasi auch nicht, ähm, klar haben wir die Norm gelesen und wir haben sie auch hier liegen, aber können euch quasi nicht die Zitate oder alles, ähm, wie heißt das, sorglos einschlafen mit der Luftdichtheitsnorm 410837 genau, vorlesen. Eh ja, ja. Nein, inzwischen bin ich gewechselt. Jetzt <lacht> lese ich nicht mehr Bauphysikbücher zum Einschlafen. Also was wichtig ist, was ich vorher kurz erwähnt habe, ist, dass zum Beispiel die Untergründe sauber, trocken und staubfrei sein sollen. Und ähm, vielleicht sagt ihr, klar, logisch, wo ist denn das Problem? Ja, dann kommst du halt auf der Baustelle, da ist halt ein bisschen Schmutz und das muss man halt mal wegkehren. Und das ist nicht nur jetzt bei ähm, Sanierung so, sondern auch bei Neubau. Und da das nicht gemacht wird, steht es ja auch in der Norm zum Beispiel auch, dass auch kein Öl, kein Fett dran sein. Der Ausdruck ist, glaube ich, hier frei von haftmindernden Stoffen. Genau. Ist der normische. Ausdruck, ja, wobei dann nochmal ja.
1: quasi das ein extra Begriff ist, also ja. Öl, Fett und äh, weitere haftmindernde Stoffe. Was ist das denn? Das sind zum Beispiel Trennmittel auf ähm, Stang, äh, Strangpressprofilen für Fenster. Also Kunststoffprofile, die haben meistens ein Trennmittel. Und. Ähm, das, da klebt eben nicht alles einfach so drauf. Und deswegen muss das eben ähm, gereinigt werden, bevor man da klebt.
0: Und ich fürchte einfach, dass die meisten das nicht machen. Und das ist auch ein Grund, warum immer es bei Fenstern zieht.
1: Ja, zum Beispiel. Also ja. gerade im Dachflächenfensterbereich ist das ein großes Thema. Ja. Oder auch, ähm, ja, wenn man sich wundert, dass es eben nicht klebt, dann ist es meistens äh, da der Grund zu suchen.
0: Ja, und wenn ihr euch wundert, warum es immer an Fenstern zieht, dann hört uns... Äh Hört uns doch weiterhin zu. Und zwar in der Folge 17, also zwei Folgen vorher, haben wir darüber gesprochen. Beziehungsweise mit wir, meine ich, glaube, das war eine Solo-Folge vom Holger. Genau. Ja, hat der Holger alleine gesprochen. Ja, aber auch sehr informativ.
1: <lacht> Bei Kunststoffen ist auch auf die chemische Verträglichkeit zu achten. Das muss natürlich der Hersteller checken. Also da sollte man beim Hersteller nachfragen: Kann ich denn darauf kleben, was ich da gerade verarbeiten will? Manchmal werden ja Materialien eingesetzt, die man nicht so kennt und die nicht so geläufig sind. Und ähm, der Untergrund muss tragfähig sein. Das ist eigentlich so die, äh, der, der wesentliche Ausdruck. Das betrifft aber auch zum Beispiel Putze. Also wenn der Putz sandet, dann kann ich da zum Beispiel nicht drauf kleben. Oder wenn ich auf ähm, altem Holz klebe bei der Sanierung und das ist dreckig über die Jahrhunderte. Ähm, dann ähm, ja, sollte man Breimann zum Beispiel also das ist das, was da ja, als ähm, Empfehlung steht und wenn wir gerade beim Thema sind, Klebeband, ein normales Klebeband ist ähm, für sägeraue ähm, für Sägeraues Holz ungeeignet, weil das bisschen Kleber, das auf dem Klebeband drauf ist normalerweise nicht ausreicht um diese Berg- und Talfahrt da bei dem sägeraue zu überbrücken also auch da Breimann oder eben eine Klebemasse verwenden, also zum Beispiel Kartuschenkleber.
0: Breimann ist immer eine gute Idee und wenn ihr oder fast immer eine gute Idee. Und wenn ihr aber da Fragen habt, äh, fast jede, also jeder gute Hersteller hat äh, eine Technik-Hotline, ähm, st stellt Fragen, ruft an, schreibt eine Mail, ähm, ja, bevor ihr irgendwas macht. Wobei ich glaube, die meisten Fehler entstehen gar nicht, weil man irgendwas macht, sondern weil man irgendwas macht, ohne vorher nachzudenken.
1: Ja, irgendwas gemacht hat und genau, hinterher genau. das Kind versucht, aus dem Brunnen wieder rauszuholen. Ja. Wir empfehlen nicht nur anzurufen, wir empfehlen die Schriftform und auch eine schriftliche Bestätigung. Das hat schon oft zu Irritationen geführt, dass vielleicht eine Aussage des Herstellers am Telefon auch falsch verstanden wurde. Oder eben ähm, falsch getätigt wurde und wenn man es nicht schriftlich hat, dann hat man im Zweifelsfall einfach ein Problem.
0: Also bei der ProKlima könnt ihr einfach an technik.proklima.de einfach mailen und ähm, dann bekommt ihr auch relativ zeitnah eine Antwort. Ja. Dann lass uns weitermachen mit, ähm, wir waren schon bei Primern, Klebemasse. Ähm, ja, dass man, ähm, das fand ich, ich finde es ein schönes Wort, Klebemassen ausreichend dimensionieren ich mag die Wörter da drin. Die magst du mal erklären?
1: <lacht> ja, dass die, ähm, die Raupe eben dick genug ist, auch wiederum nach Herstellervorschrift. Ähm, manchmal wird eben angeklebt mit zu wenig Kleber. Das hält dann nicht. Und der weitere Fehler, der gemacht wird, steht auch in der Norm drin, Klebe, also dass die Kleberaupe nicht platt gedrückt wird weil dann einfach die Folie unter Spannung steht und das Ganze nicht hält. Also die Kleberaupe muss so in ihrer Dimension bleiben und so trocknen können, ähm, damit ja, das Ganze die Festigkeit erhält, die sie haben soll.
0: Ja, gibt, er, gibt der Kleberaupe 3D sozusagen. Ja. ja. Dann genau bei Klebebändern ist der Anpressdruck auch entscheidend. Also nicht nur die, das, ähm, die Qualität des Klebebands, sondern dass ihr da drauf drückt. Und wir haben zum Beispiel eine, den Pressfix, wo man dann nochmal drauf... Ja, oder nach. eben eine Anpressrolle, wie Andere auch immer. Rolle, ja, wie man, genau, haben wir auch. Wir haben alles. Genau, ja, okay. also wesentlich
1: ist einfach der Anpressdruck. Also je, je äh, mehr man anpresst, desto besser ist die Verbindung bei Klebebändern. Das äh, ist sehr wichtig. Und die Klebebänder bitte nicht unter Zug verlegen. Also spannungsfrei wiederum auch. Wir haben ja immer so, ja, wie soll man sagen, im Profil der Verklebung haben wir da einfach Berg- und Talfahrt. Im Sparrenbereich geht es ein bisschen nach oben, da wo der Dämmstoff ein wenig draufdrückt, geht es wieder nach unten und da sollte man eben diesem Profil folgen und nicht das Ganze Unterzug verlegen.
0: Ja, und es kann ein paar Tage dauern, bis man nennt das Aushärtezeit, bis die Aushärtezeit quasi. Ähm
1: bis der Kleber seine Festigkeit genau, ja, ähm, erlangt
0: hat. Ja. Und das heißt ähm, zum Beispiel, wenn ihr gerade ähm, alles verklebt habt und dann gleich ein Blower dort ist, beauftragt kann es sein, dass die Folien wieder runterkommen, ja. weil es halt einfach noch nicht äh, fest ist. Und es liegt jetzt dann nicht am Material, sondern einfach, dass die, Verbi die Klebeverbindung soll ja... Ähm, langfristig eingegangen werden und ähm, dauert ein paar Tage vielleicht und dafür hält es dann 100 Jahre.
1: Ja, da ist auch eine große Gefahr, weil mit der Einführung des GEG darf man ja vorher messen. Die ganze Zeit ähm, wurde der Blower-Test ja im fertigen Zustand gemacht, also wenn der Ausbau erfolgt ist. Und jetzt geht es vorher. Also die luftdichte Ebene muss fertiggestellt sein, dann können wir bereits messen. Aber wenn dann die Klebe... Raupen zum Beispiel noch nicht ausgehärtet sind, dann geht das Ganze schief und ähm, ja, da wird es ja. einigen Ärger geben.
0: Genau. Zur Änderung durchs GG haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Dann Schlaufenbildung, also die Norm sagt auch, also alles, was wir jetzt sagen, ist nicht unser Wissen, sondern das Wissen der Norm.
1: Genau, genau. wir haben abgeschrieben.
0: Genau, wir haben abgeschrieben und also sagt ja zum Beispiel auch das mit Aushärterzeit, das sagt ja die Norm auch ne? zum Beispiel, genau, genau. also das ähm, nur noch mal so ähm, zur Dokumentation, dann sagt die Norm auch mit der ähm, die Schlaufenbildung ist wichtig.
1: Ja, dass das Ganze die Bauteile sich untereinander bewegen können. Ist ja das mit der Dehnschlaufe auch.
0: Ja. Dann magst du weitermachen? Mit ja, die
1: Perforation der Verbindungsmittel ist unbedeutend. Also Tackerklammern, ähm, die Löcher, die durch die Tackerklammern entstehen, ähm, da gibt es normalerweise keinen Stress. Man muss die auch nicht abkleben. Genau, das wir wird nämlich ganz sagen. oft gefragt. Ja. Ne? Also
0: muss ich Tackerklammern abkleben, ist eine ganz häufige Frage, die ich höre. Ja, also ja.
1: muss man nicht. Aber stiftförmige Verbindungsmittel sind nur dicht, wenn sie abgedeckt sind oder angedrückt sind. Stiftförmige Verbindungsmittel ist ein Nagel. Zum Beispiel. Wir ja. haben auch ähm, Fälle gesehen, wo ähm, äh, ja, in jüngster Zeit ähm, Luftdichtungsbahnen mit Dachpappstiften befestigt wurden. Da hat, ist einer ein bisschen eng geblieben, so in früheren Jahrzehnten. Früher hat man das so stellenweise gemacht. Also... Das müsste abgedeckt werden oder angepresst werden und ähm, eine neuere Geschichte, die immer wieder vorkommt, sind die Justierschrauben. Das heißt, dass man da einfach ähm, ähm, die Lattung mit einstellt, also ausrichtet, also die Schraube reinknallt, die letzten Krallen ähm, halten die ähm, Latte fest und man kann quasi das Ganze ausrichten und dadurch entsteht eben ein Loch hinter der Latte, also da gibt es ja auch schöne Kleberchen, Pflasterchen, die man da drunter legen kann, damit das Ganze an der Stelle dicht ist.
0: Ja, und dann gibt es viele Grafiken, zum Beispiel auch zu Fensteranschlüssen.
1: Ja, also Fensteranschlüsse sind ein eigenes Thema, da haben wir auch da in der vorletzten Folge einiges dazu ähm, erzählt. Ähm, Holzbau. Ähm, Massivbau, Dachflächenfenster, all das ist in der Norm mit schönen Grafiken geregelt und allgemein kann man eben sagen, ja, dass die Rallmontage, die berühmte, in der Norm eben schon vorweggenommen wurde im Jahr 2001, also dass da schon sehr, sehr viel drin stand, was da jetzt noch weiter ausgearbeitet wurde.
0: Also die Luftdichtheitsnorm ist toll.
1: Genau, also man kann vielleicht sagen, die Kenntnis der Luftdichtheitsnorm verkürzt so manche Diskussionen auf der Baustelle. Das habe ich schon erlebt, dass ja, jemand irgendwas erzählt hat. Zum Beispiel Tackerklammern müssen abgeklebt werden. Also diese ganzen Punkte, die wir da erwähnt haben. Und dann kann man einfach sagen, Achtung, da steht drin und das, was du da erzählst, ist vielleicht nicht ganz richtig.
0: Und die Luftdichtheitsnorm ist die Lieblingsnorm meines Kollegen Michael Försters. Und wenn ihr, ähm, me meines Kollegen Michael Förster, ähm, wenn ihr also bis jetzt zugehört habt, dann findet ihr bestimmt folgende Folgen auch spannend. Und zwar haben wir mit Michael eine Folge über Baunormen aufgenommen, denn er ist in diversen Normausschüssen und ähm, spricht quasi darüber, wie so Normen entstehen, plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ähm, wenn ihr Luftigkeit auch mögt, wie wir, dann hört rein in War früher alles besser? Die nackte Wahrheit über Luftigkeit. Weil da findet ihr Argumente gegenüber den Ewiggestrigen, ähm, warum Luftigkeit wichtig ist und dass früher nicht alles besser war. Also vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, liked uns, das wäre schön.
0: Genau, und genau, ähm, genau, genau, genau.
1: Schön, dass ihr dabei
0: seid. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.